0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ ba ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri, đăm số địa phương trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Hoàn thành việc cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Xây dựng sản phẩm OCOV góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phần tiên lịch sử quốc tế, Ấn Độ và Mỹ thống nhất lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng. Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt
1: chống lại Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6, Tại phường Quảng Thắng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thành Hóa trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thực vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phố Thành Hóa và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực bầu cử số 27. Phóng viên Hiếu Đại đưa tin.
2: Tại buổi tiếp xúc. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo tư cử tri dự kiến nội dung chương trình họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thanh Hóa gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri thành phố Thanh Hóa bày tỏ vui mừng phấn khởi trong 5 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song dưới sự chỉ đạo kịp thời sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, quy hoạch tỉnh thanh hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh đạt kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển. Cử tri thành phố Thanh Hóa cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó, cử tri thành phố Thanh Hóa cũng thẳng thắn nêu lên một số khó khăn, bất cập và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đời sống đồng thời đề xuất kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nguyện vọng, yêu cầu hợp lý, chính đáng của cử tri và nhân dân. Cử tri các phường, Quảng Thắng, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Quảng Tịnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách để thu hút đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Có ý kiến với đơn vị quản lý tuyến đường tránh thành phố Tinh Hóa nhanh chóng nâng cấp cải tạo mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông cử tri cũng đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các đoàn thể phường xã để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện dự án tiêu úng Đông Sơn đang còn dở dang từ nhiều năm nay có phương án cải tạo sông Nhỏ Lê để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị có cơ chế chính sách để xây dựng trường chuyên biệt cho học sinh khuyết tật trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng mặt bằng số 1413, phục vụ tái định cư đường Vành Đai Đông Tây Dự án đã thực hiện từ năm 2007 đến nay vẫn chưa được cấp điện, khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo chống thất thu đối với kinh doanh thương mại điện tử, sớm kêu gọi thu hút đầu tư khu công nghiệp phía Nam, thành phố Tinh Hóa theo quy hoạch chung đô thị Tinh Hóa đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cử tri cũng nêu tình trạng chậm giải quyết một số vấn đề mà nhân dân phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng của thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thanh Hóa Lê Anh Xuân đã tiếp thu giải đáp nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền của thành phố, chỉ đạo các cơ quan chức năng và các phương xã liên quan, nhanh chóng báo cáo giải trình nguyên nhân việc chậm giải quyết phản ánh kiến nghị của công dân, đồng thời phải khẩn trương xem xét, giải quyết và trả lời với công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 27, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Thanh Hóa đã phản ánh tới đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng những khó khăn vướng mắt, những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu những ý kiến hợp lý, sắc đáng của cử tri để tập trung giải quyết, đáp ứng mong mỏi của cử tri. Thông tin thêm tới cử tri những nét nổi bật về tình hình quốc tế trong nước và trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh. Sáu tháng đầu năm 2023, những khó khăn thách thức do hậu quả của dịch COVID-19, biến động của thị trường thế giới, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng như những vấn đề tồn tại vướng mắc về thể chế đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng năm 2023 là công sức của toàn Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Tinh Hóa chia sẻ với cử tri những định hướng lớn những mục tiêu quan trọng và khẳng định quyết tâm phấn đấu của tỉnh trong thời gian tới đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đỗ trọng hưng mong rằng trong quá trình phát triển của tỉnh của thành phố thanh hóa sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng đồng thuận và ủng hộ của cán bộ đảng viên của cử tri và nhân dân để cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng thành phố thanh hóa ngày càng phát triển văn minh hiện đại xây dựng tỉnh thanh hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thể bác hồ kính yêu hằng mong muốn
0: Ngày 6 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Thị xã Nghi Sơn, đồng chí đỗ Út Minh Tuấn, Phó Bí tư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 20 đã có buổi tiếp xúc cử tri Thị xã Nghi Sơn trước kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
1: Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện từ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri thị xã Nghi Sơn bày tỏ vui mừng phấn khởi với những kết quả thanh hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh để đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri thị xã Nghi Sơn kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng dân tỉnh nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống người dân, như cử tri Mai Lâm đề nghị cần sớm hoàn thiện các hạng mục để phát huy tác dụng của dự án chống ngập trên địa bàn phường Mai Lâm, quan tâm đầu tư hạ tầng văn hóa thể thao, chợ dân sinh. Cử tri xã Trường Lâm đề nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết việc tình trạng xâm canh, xâm cư trên địa bàn, quan tâm hỗ trợ, thực hiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, cử tri thị xã nghi Sơn cũng kiến nghị tới các đại biểu Hội đồng dân tỉnh một số vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung chỉ tiêu đất được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các dự án, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, cán bộ thú y cơ sở, đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông, nạo vét luồng lạch cảng cá. Sau khi đại diện lãnh đạo thị xã nghi Sơn phát biểu giải trình tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng, đoàn kết ủng hộ của nhân dân đối với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu hội đồng dân tỉnh. Đồng thời trao đổi phân tích làm rõ các nội dung mà cử tri quan tâm. Thông tin thêm về tình hình chung của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức do vậy đề nghị cử tri cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng thuận thống nhất cùng cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị các cấp nỗ lực vượt qua khó khăn và đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra đánh giá tốt một số kết quả mà thị xã nghi sơn đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2023. nghìn hai mươi ba chủ tịch ubnd tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các tầng lớp nhân dân thị xã tiếp tục nỗ lực đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra đặc biệt là đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng nhất là đối với những dự án trọng điểm những dự án có tác động lan tỏa đến sự phát triển của tỉnh. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị thị xã Nghĩa Sơn phối hợp với các ngành chức năng làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng vấn đề để có các giải pháp giải quyết phù hợp, thỏa đáng. Ngày 16 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng nhân
0: dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 tại các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, lang Chánh. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Nguyễn Văn Thi Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Văn Sậu, Bí thư huyện ủy Hà Trung đã tiếp xúc với cử tri huyện Hà Trung. Cử tri huyện Hà Trung đã đề nghị tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía tây đường sắt, giảm số đường dân sinh cắt ngang đường sắt, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu dân sinh qua đập tràn tỉnh lộ 522B đoạn qua xã Hà Tân tu sửa nâng cấp tuyến đường năm kéo dài và đường năm c đoạn qua xã hạt giang đã hư hỏng nặng mở tuyến xoay bít thạch thành hải trung bỉm sơn thành phố thanh hóa để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân cử tri xã hà tiến đề nghị tỉnh có ý kiến với tập đoàn đèo cả sớm hoàn trả lại tuyến đường kênh t 2 do thi công hầm thung thi bị ảnh hưởng nhà thầu sớm hoàn trả các tuyến đường đã hư hỏng sau quá trình vận chuyển vật liệu thi công tuyến đường cao tốc cử tri cũng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng thủy lợi, hệ thống lưới điện và các hạ tầng khác đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa. Cử tri huyện Hà Trung kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng một số trường mầm non, trung học cơ sở đã xuống cấp, quan tâm tôn tạo, tu bổ, đầu tư xây dựng các di tích trên địa bàn huyện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nghiên cứu và có
1: lộ trình xây dựng trụ sở độc lập cho công an chính quy về các xã, thị trấn. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu trần văn hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vũ thị hương giám đốc sở lao động thương binh và xã hội lữ minh thư bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện vĩnh lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện vĩnh lộc cử tri huyện vĩnh lộc đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến với ban quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công các hạng mục công trình dự án đường cao tốc bắc nam qua địa phận xã vĩnh an kiểm tra hoàn trả lại những đoạn đường hư hỏng để đảm bảo đời sống của nhân dân tiếp tục đầu tư kinh phí tu sửa 1,5 1,5 km còn lại của tuyến đường giao thông đê tả sông Mã, xã Vĩnh Quang hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp trạm bơm Vĩnh Hưng và kênh mương nội đồng sau trạm bơm Vĩnh Hưng. Cử tri huyện Vĩnh Lộc cũng đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương phần cấp cho ủy ban dân huyện thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 trên 500 mà không cần thực hiện lấy ý kiến thỏa thuận của sở chuyên ngành đối với các điểm cư dân cư có diện tích nhỏ lẻ không có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản đồng bộ, đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư giai đoạn 2, tuyến đường kết nối đô thị Bồng huyện Vĩnh Lộc với đô thị Hà Lĩnh huyện Hà Trung và đoạn nối đường tỉnh 516 b với quốc lộ 217. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Lê Quang
0: Hùng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Lê Văn Trung, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trương Thị Quý, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy. Cử tri huyện Cẩm Thủy kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại ở địa phương như đề nghị ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đơn vị vận hành nhà máy nước sớm cung cấp nước sạch cho nhân dân xã Cẩm Vân, đề nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp tuyến đường năm mươi tám b phục vụ đi lại và giao thương. Cử tri xã Cẩm Liên đề nghị xem xét hỗ trợ thôn Ngọc Liên xây dựng trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đề nghị hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cán bộ bán chuyên trách là bí thư trưởng thôn tổ trường tổ dân phố đề nghị có chính sách tăng phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại xã thôn tổ dân phố xem xét quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phó trưởng
1: ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu đào xuân yên ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy mai xuân bình tỉnh ủy viên trưởng ban dân tộc tỉnh ủy nguyễn xuân hồng bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Lang Chánh hoàng văn thanh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lang chánh đã tiếp xúc cử tri huyện lang chánh cử tri huyện lang chánh kiến nghị ủy ban dân tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân như suy tu bảo dưỡng cầu treo tân thủy xã tân phúc cầu treo bản lọng đi bản phá xã tam văn đã xuống cấp nghiêm trọng đầu tư xây dựng các tuyến đường từ ủy ban dân xã tân phúc đi tỉnh lộ 530 b tuyến đường từ tân phúc đi xã văn nho bá thước Tuyến đường từ quốc lộ 15A đi thôn Thông xã Đồng Lương, quan tâm đầu tư kè hai bờ sông âm, đoạn qua thị trấn Lăng Chánh và thôn Tân Thủy xã Tân Phúc để ngăn chặn tình trạng sạt lở, đầu tư nâng cấp đường tiện tại xã Tân Phúc, đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại nhiều thôn bản lấy nước sạch cho người dân sử dụng đảm bảo sức khỏe. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu đại diện các tổ đại biểu hội đồng nhân dân đã trao đổi làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để trình hội đồng dân tỉnh trong kỳ họp tới. Ngày 6 tháng 6, ban
0: dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào đang sinh sống trên sông. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị. Đến ngày 7 tháng 4 năm 2023, Thanh Hóa còn 261 hộ đồng bào sinh sống trên sông. Trong đó có 176 hộ đủ điều kiện được cấp đất ở và đã có 151 hộ được cấp đất ở với diện tích gần 17,5 nghìn m2. Có ba huyện đã hoàn thành việc giao đất cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông đủ điều kiện gồm Vĩnh Lộc, Thạch Thành và Thiệu Hóa. Một số huyện đã có phương án cấp đất và phân đấu hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo kế hoạch. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch dân tỉnh Lê Đức Giang và lãnh đạo các ngành, các địa phương đã phân tích làm rõ kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn tồn tại trong việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Trong đó, kết quả giả soát các hộ dân sinh sống trên sông có nhiều biến động khó khăn cho công tác tổng hợp, hướng dẫn, phối hợp tham mưu thực hiện. Một số hộ đồng bào sinh sống trên sông có hộ khẩu tại địa phương này nhưng lại sinh sống ở địa phương khác. Đồng chí trưởng ban dân vận, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị các địa phương. Có đồng bào sinh sống trên sông, chỉ đạo các ngành chức năng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các đơn vị có liên quan, xác định việc bố trí đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đơn vị mình. Tiếp tục ra soát, xác định chính xác các hộ đủ điều kiện để thực hiện hỗ trợ theo quy định. Để mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp các ngành, cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện. Các hộ gia đình cần sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ và nguồn lực thực hiện để có thể xây dựng nhà ở phù hợp. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm đến việc giải quyết việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho các hộ sinh sống trên sông sau khi lên bờ ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương hoàn thành việc cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho tất cả các hộ đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 và hoàn thành việc xây dựng nhà ở đưa đồng bào lên bờ sinh sống trước mùa mưa bão năm 2023. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Để hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới, hơn 10 năm qua, ngành điện luôn quan tâm ưu tiên thực hiện tiêu chí số 4 về điện, bảo đảm trong sinh hoạt và giảm suất của người dân, để các địa phương, nhất là tại các xã thuộc các huyện miền núi khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, các đơn vị điện lực ở 11 huyện miền núi đã đầu tư hơn 800 tỷ đồng phát triển hạ tầng lưới điện khu vực miền núi như đầu tư cải tạo hơn 15.000, 452 km đường dây trung thuế, 16.235 km đường dây hạ thế, lắp đặt và nâng cấp 1.296 trạm biến áp thay thế công tư điện tử một pha, công tư 3 pha tự động. Đến nay, trong số 1.551 thôn bản ở khu vực miền núi đã có 1.537 thôn bản có điện. Diện mạo khu vực miền núi Thanh Hóa những năm gần đây đã có sự đổi mới rõ rệt,
1: trong đó có sự đóng góp quan trọng của tiêu chí số 4 về điện. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 300 sản phẩm ô cốp. Chương trình ô cốp đã góp phần nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Năm 1922,
0: sản phẩm cơm cháy ánh dương sẽ thiệu châu huyện Thiệu Hóa được công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Có thương hiệu, sản phẩm được xuất bán thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sản lượng tiêu thủ tăng gấp 3 lần so với trước đây Do vậy, cơ sở đã mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc, thuê nhân công lao động sản xuất. Từ 8 lao động ban đầu, đến nay cơ sở đã tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở sản xuất cơm cháy Anh Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Chúng tôi cũng đấu mối với xã để tạo thêm diện tích đất để cho chúng tôi mở rộng sướng, để thuê thêm công nhân, dự kiến chúng tôi thuê đến 6 đến 70 công nhân
0: ạ. À. Trước đây hương bài là một sản phẩm truyền thống của huyện Như Xuân, chỉ sản xuất nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn huyện. Để phát triển nghề truyền thống, năm 2021, hợp tác xã Hương Bài Yên Cát được thành lập và xây dựng thành công sản phẩm ô Với sản lượng tiêu thụ tăng từ một trăm vạn lên gần bảy trăm vạn cây hương mỗi năm, hợp tác xã Hương Bài Yên Cát đã giải quyết việc làm cho hơn ba mươi lao động, chủ yếu là trẻ em phụ nữ với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Lê Thị Dương ở thôn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Từ cái khi mà hợp tác xã mở rộng á có cái ô cốp thì thị trường khách hàng nó biết đến nhiều hơn thì công việc chúng tôi được ổn định nhiều, nhiều hơn. Thì tôi làm công việc ở ở nhà thì nó ổn định nó cũng nhàn hơn những công việc khác. Thì tôi có có thời gian chăm sóc con và gia đình nhiều hơn. Nữa.
0: Chị Lê Thị Hằng, Hợp tác xã Hương, Bài Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh thanh Hóa chia sẻ.
1: Sắp tới thì Hợp tác xã có định hướng là mở rộng thêm máy móc để đáp ứng đủ cho khoảng 50 công nhân có việc làm quanh năm. Đồng thời thì hiện tại là bây giờ các loại sản phẩm của Hợp tác xã thì nó đang còn hạn chế so với ngoài thị trường. Sắp tới Hợp tác xã cũng có phương hướng đó là đi học hỏi thêm và mở rộng, sản xuất thêm một số loại sản phẩm để phù hợp với người tiêu dùng hiện nay ạ.
0: Thực tế cho thấy chương trình ô đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa. Sau khi được công nhận, các chủ thể sản xuất đã không ngừng phát triển quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Các chủ thể ô cốp cũng đã nhận thức và quan tâm hơn đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng. Nhờ đó, các sản phẩm ô cốp có thị trường rộng hơn, sản lượng tiêu thụ hàng hóa tăng từ 20 đến 40% so với trước đây tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động thường xuyên và nghìn lao động gián tiếp đây là nền tảng quan trọng là làn gió mới trong phát triển kinh tế nông thôn góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
1: nông thôn mới hiệu quả bền vững thưa quý vị và các bạn là huyện miền núi có nhiều lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng trong những năm qua chính quyền huyện như Thuân, tỉnh thanh hóa đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích nhân dân phát triển nông nghiệp quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên Thúy Lượng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2021, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản T9
0: có trụ sở tại Hà Nội, được chính quyền huyện Như Xuân tạo điều kiện quy hoạch hơn 126 ha diện tích trồng cây ăn quả tại thị trấn Yên Cát. Số diện tích này công ty liên kết với hơn 2.000 hộ dân có đất tại đây. Người dân vẫn canh tác trên diện tích của gia đình được công ty cung cấp giống vật tư, kỹ thuật và chịu trách nhiệm bác tiêu sản phẩm. Hiện công ty đã xây dựng mã số vùng trồng được 22 ha để phục vụ xuất khẩu. Anh Bùi Thiên Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu T9 cho biết thêm.
2: Qua khảo sát thì tôi thấy là cái vùng đất như xuân, thứ nhất là điều kiện tự nhiên, nó rất là thích hợp với cây xoài, cây chanh leo và cái thứ hai là diện tích đất còn rất là nhiều. Về với thanh hóa và đặc biệt với như xuân thì, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban ở huyện và tất cả các xã đồng tình ủng hộ hỗ trợ để phát triển vùng nguyên liệu. Mong muốn của doanh nghiệp T9 là mở rộng thêm vùng trồng cũng như là hoàn thiện cái nhà máy đưa vào sản xuất năm 2024. Hiện nay huyện Như Sơn đã hình
0: thành được năm vùng sản xuất ken quả, xoài keo, chanh leo, tập trung với diện tích gần 400 hecta tại các xã Xuân Bình, Xuân Hòa, Bãi Trành, Thanh Lâm, Thanh Hòa. Thanh Phong, Tân Bình, Bình Lương, phát triển vùng sản xuất cây gây xanh nguyên liệu tập trung 15 hecta và phát triển vùng trồng chè nguyên liệu 25 hecta tại các xã Cát Vân, Cát Tân. Số diện tích này đều được liên kết với các công ty để đảm bảo đầu ra, phát triển kinh tế bền vững cho người dân. Anh Đỗ Trọng Hòa, hợp tác xã Mắc Ca Thành Phát, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, phấn khởi cho biết.
2: Cây Mắc Ca được bắt đầu đưa về trồng năm 2013, đến nay diện tích của gia đình đã tăng lên. 4.5a và đang cho thu nhập rất là cao so với một số cây trồng khác tại địa phương. Hiện nay chúng tôi đã thành lập được hợp tác xã mắc ca thành phát ở Như Xuân để hỗ trợ gắn kết và tiêu thụ các sản phẩm về của hạt mắc tại địa bàn.
0: Ông Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Cát Vân, huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
2: Đối với Cát Vân thì trước đây là bà con cũng có chủ yếu là trồng chè đặc biệt là cái chè của Cát Vân là đã rất chi là nổi tiếng trước đây rồi. Thì đối với xã thì cùng với công ty là dự kiến là đến năm 2025 sẽ phát triển cái vùng nguyên liệu lớn nên cũng đã đầu tư tạo điều kiện để công ty là xây dựng nhà máy nhà sản xuất tại địa phương.
0: Với lợi thế hơn 12.000 hecta diện tích đất gieo trồng hàng năm, mục tiêu huyện Như Xuân đặt ra là quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn nhất là diện tích cây ăn quả. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân khuyến khích người dân áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng như Việt Gáp, Global Gáp và sản xuất với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất tám mươi sản phẩm cây ăn quả bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có ba mươi diện tích được chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt hơn một nghìn ba trăm hecta. đáng chú ý, huyện Như Xuân đã kêu gọi thu hút được những nhà đầu tư lớn, vừa tạo điều
1: kiện phát triển kinh tế của người dân địa phương, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Thưa quý vị và các bạn, dự án quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cực khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ được triển khai từ tháng 9 năm 2021 tại ba xã của huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn. Qua hơn một năm triển khai, dự án bước đầu cho những kết quả tích cực. Dương ngập mặn và sinh kế nông nghiệp của cộng đồng trong 3 xã dự án được tăng cường gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Với mục tiêu nhằm nâng cao khả
0: năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển thông qua các hoạt động quản lý rừng ngập mặn đưa vào cộng đồng, dự án được triển khai từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2024 tại các xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, xã Nga Thủy, Nga Tân, huyện Nga Sơn, do Trung tâm nghiên cứu tư vấn quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thanh hóa làm chủ dự án với tổng số vốn hơn 9,8 tỷ đồng. Với diện tích 0,5 hectare, vườn ươm sản xuất cây giống tại Giang Nga Thủy do ban quản lý dự án xây dựng với 20 hộ dân tham gia đã nhận được 26.000 cây trang giống. Tỷ lệ sống đạt trên 95%, có đó các hộ đã chủ động cung cấp nguồn giống phục vụ trồng rừng ngập mặn của dự án, đồng thời giảm chi phí mua cây giống Bà Bùi Thị Dìn, xã Đạt Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết.
2: Mà tổ vườn của chúng tôi là bên Nga Thủy Vi, Hậu Lộc đây là 20 người. Trồng thất chỉ là nhanh hơn nữa đã có kỹ thuật cho nên là tỷ lệ cây sống thì là cao.
0: Cùng với việc xây dựng vườn ươm giống, qua hơn một năm triển khai, dự án đã trồng 3 hectare rừng ngập mặn, trồng sen cây trăng và cây bần chua để tăng diện tích rừng đa tầng tán. Đến nay, tỷ lệ sống đạt trên 60% đối với trồng sen cây trăng và 90% đối với cây bần chua nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng, dự án đã hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế. Tham gia dự án, các hộ dân được hỗ trợ về giống, kỹ thuật để phát triển mô hình. Gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Đô Lương, xã Nga Hải là một trong những hộ gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Năm 1922, gia đình bà được dự án hỗ trợ hai đàn ong cùng với tập huấn kỹ thuật nuôi ong. Nhờ sự hướng dẫn theo phương thức cầm tay chỉ việc. Đến nay, gia đình bà đã phát triển được 14 đàn ong bước đầu cho hiệu quả kinh tế trung bình mỗi đàn ong thu được trên 1,5 kg mật ong với giá trị 1,8 triệu đồng
1: thì cũng nhờ bên dự án cũng cho gia đình được hai thùng ong đến mùa hè thì nên giữ cho cái thùng ong nó được mát và dưới gầm thùng cho nó được ẩm để cái thùng ong nó được bảo đảm cái con ong khỏe mạnh mỗi một thùng ong quay được 1,5 lên 1,7 trên một thùng ong.
0: Tính đến tháng 5 năm 1923, tổng đàn ong của 200 hộ tham gia dự án là 496 đàn, tăng 96 đàn so với tổng đàn ong giống được cấp. Sản lượng mật thu hoạch đạt hơn 2.900 kg, doanh thu đạt 744 triệu đồng. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi vịt biển, mô hình trồng cói và rau không sử dụng phân hóa học. Qua đó đã và đang từng bước nâng các tính chủ động, tính gắn kết của cộng đồng cùng chính quyền địa phương bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, phát triển các mô hình sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời áp dụng phương thức sản xuất có tác động tích cực đến môi trường và sức khỏe của cộng đồng, ông Lê Văn Thụ, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn cho biết. Đặc biệt hai năm nay là chúng tôi không phải dùng đến thuốc sâu, không phải dùng đến phân đạm và tận dụng được những cái rác
2: thải ra của
0: cây cối lại quay trở lại ủ để làm phân, để làm men, cung cấp cho đồng ruộng Cây cối xin trưởng đạt mức độ bền, cứng, không đổ ngã và trẻ dai. Để nâng các hiệu quả hoạt động của dự án, Ban Quản lý Dự án phối hợp với cấp ủy chính quyền xây dựng hệ thống giám sát. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án chú trọng xây dựng nhóm nòng cốt là những người có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với cộng đồng nhằm tạo ra lực lượng tại chỗ hỗ trợ hộ gia đình, ông Trần Trung Độ, Chủ tịch Hội đông dân xã Nga Thủy huyện Nga Sơn cho biết.
2: Trong một thời gian tới thì đối với về phía địa phương Nga Thủy, đặc biệt là đối với Hội nông dân thì chúng tôi cũng rất mong muốn được các cái sở ban ngành của cấp tỉnh rồi của các huyện. Và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương để tổ chức hội nông dân sẽ tiếp tục được phối hợp với ban quản lý dự án của các cấp Để sau đó có cái hướng hỗ trợ cho người dân tham gia các dự án sinh kế Và đặc biệt là các cái sản phẩm của người nông dân làm ra thì sẽ hướng theo cái tiêu thụ chuỗi sản phẩm Làm sao đó cái sản phẩm của nông dân sẽ được
0: chứng nhận là các cái sản phẩm ô cốt. Trong thời gian tới Ban quản lý dự án sẽ tập trung vào tăng cường kiểm tra, giám sát, nhân rộng các mô hình sinh kế, thành lập cơ độc bộ hoặc tổ hợp tác nhằm nâng cấp hiệu quả kinh tế, tăng tính cộng đồng. Mục tiêu phấn đấu giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 10 năm 1924, tổ chức chăm sóc 26.000 cây sống rừng ngập mặn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ trồng 5 hectare và chăm sóc 80 hectare rừng ngập mặn, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho 300 hộ
1: tham gia mô hình sinh kế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.